0: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. Aquí estamos Lorena Ortiz, CEO del Bitcoin en y yo, su servidor Juan en Cripto Lore, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Juan, pues muy bien, me tomé un descansito este fin de semana de redes sociales Ya me hacía falta la semana pasada con toda la cuestión del Día de la Mujer Y, y todos los eventos que giraron alrededor de esto eh, Pues sí, la verdad estaba súper, súper cansada Y bueno, ya, ya me tomé un descanso y hoy estoy con todas las pilas Y pues vamos a checar qué ha pasado esta semana en Noticias Juan
0: Bueno, pues un, un descanso muy merecido Álvaro se disculpa, no nos puede acompañar. Dijo que, que le dio miedo ponerse bravo otra vez, que no quería pelear. Entonces, que, que mejor esta vez pasaba, eh, que lo dejáramos descansar, que no le peleáramos tanto.
1: Pero pues, si no, nosotros no fuimos los que peleamos, ¿no? no, no, no. Nosotros, nosotros nunca peleamos. Tranquilos. No, estuvimos tranquilos, todo todo relax, pero que no se asuste nuestra audiencia, estamos súper bien con Álvaro, no vayan a pensar que si de verdad nos peleamos o algo así, no, simplemente por, por un tema personal pues no puedo estar aquí, pero, pero pues ya habrá este, algún otro agarrón en otro momento con Álvaro para discutir más NFTs y NFTs.
0: Exacto, eso sí, les prometemos una pelea futura, no los vamos a dejar aquí, aquí. o sea, volver un reality show. De, de peleas ay no bueno aprovecho
1: eso iba. veo que acá nos acompaña nuestro querido ángel guardián Paul García que nos ha mandado propinas y todo, por cierto Paul te, te aviso que ya estamos así de monetizar el canal del Embassy y por si sí. también nos quieres mandar por ahí propinas estaría padrísimo
0: y también a, a Ignacio saludos a Luis Rodrigo a Carlos, a Wedis que se, se van conectando. Bueno, pues muchas gracias. Y el episodio hoy va a estar buenísimo. Tenemos un montón de cosas y hay un tema especial. Hay un tema que estamos priorizando sobre los demás porque, porque está caliente, es el momento, y ha, ha evolucionado bastante desde que incluso creamos la noticia. Hasta hoy, que la, la vamos a discutir, ha habido un desarrollo importante. Eh, Lore, ¿nos puedes dar una pequeña introducción de qué es el tema?
1: Eh, pues vamos a platicar de algo que ya se nos viene, o sea, ya está básicamente aquí encima de nosotros y es la cuestión de la implementación de diferentes eh, cambios que habrá en la red de Ethereum. Entonces está muy interesante porque, bueno, la mayoría de los que hemos utilizado DeFi, por ejemplo, yo que he minteado NFTs, eh, todos los que utilizamos diferentes eh, cuestiones en, en Ethereum, pues Casi siempre sufrimos mucho por la cuestión de los gas fees y, y bueno, eh, nos sale casi, casi de un ojo de la cara hacer cualquier movimiento. Yo en lo personal ya no he hecho casi movimientos en Ethereum por la misma situación, porque, o sea, mover, este, 40 dólares te sale en 100. Entonces, como que no, no está como, como padre, ¿no? Como chévere, como dirían por allá, Juan.
0: Así es, en mi, en mi país y en Venezuela decimos chévere. Eh, y de acuerdo, sí, desafortunadamente yo también dejé de operar en Ethereum hace rato y digo desafortunadamente aunque de verdad como que de pronto lo agradezco porque por fin tengo tiempo de desatrasarme con otras cositas ya que uno deja ese tema ignorado, pero entonces les voy a compartir aquí la pantalla un segundo y vemos lo, pues lo que Lorena está hablando, entonces teníamos la encuesta de la semana eh, con el precio de Bitcoin cerca de los 55 mil, ya por ahí, por ahí pasamos, estas son las noticias, entonces la SEC va por Ripple, al parecer tenía algo de interés, no mucho. Paran inversiones en GBTC, tampoco mucho interés. Mimble Wimble en Litecoin o Litecoin, cero interés. Y la grande, se viene un fork en Ethereum, 61%. Ustedes lo escogieron y nosotros pues vamos a tener que discutir sobre lo que ustedes escogieron.
1: ¿Y ahora sí votaste por la ganadora, Juan?
0: Esta vez sí, mira, ahí está el chulo, lo ah, queda bueno. registrado. Voy a hacer un NFT de, de <risa> mi... De mi Twitter ganador.
1: De la única vez que Juan triunfó en la encuesta y ganó la noticia que él quería.
0: Creo que una vez por suerte gané, pero por suerte no, o sea, por equivocación, entonces por equivocación no vale.
1: Yo había votado por la de Mimble Wimble para, para Litecoin. Es que bueno, el Litecoin ahorita está como medio olvidado por, por muchos, ¿no? Como no ha tenido este subidas y bajadas así medio espectaculares, como que ya no le hacen mucho caso, pero eh, la implementación de Mimble Wimble me parece muy interesante y de hecho en el Embassy tenemos una pizza que se llama así, entonces. Mimble Quería, quería pl platicar eso, pero bueno, ni modo, vamos a tener que hablar de Ethereum.
0: Bueno, pero podemos hablar un poquitico de Wimbush. Para los que no conocen, cuéntanos un poquito qué, de qué se trata, más o menos por encima de qué es
1: eso. Se trata de una implementación a la red que, de hecho, eh, no fue creada originalmente para Litecoin, sino para, para otro blockchain que permite eh, tener una mayor privacidad al momento de realizar transacciones en blockchain de, de Litecoin. Entonces, eh, esto, pues, la podría la, la pondría a la par, pues, como de, de monedas que están priorizando la privacidad, como por ejemplo, ¿cuál dirías, Juan? ¿Cardano?
0: A ver, yo, yo entiendo que Wimblewimble Wimble fue creado para Green, si no estoy mal, eh, se llama la costa de
1: Así como, bueno, acá en México tenemos unos scooters que de hecho se llamaban igual, eh, G-R-I-N, Green, pero sí. no, no tiene nada que ver, les aclaro.
0: Bueno, y como dice Lore, la idea es que no hay que historia de las transacciones, que simplemente se guarda el último estado de la red, entonces todo lo demás se va perdiendo y pues obviamente eso significa que se va perdiendo también el rastro de eh, las personas que han enviado el monto que han enviado y las personas que han recibido y yo creo que digamos que entraría a competir con con las criptomonedas de privacidad como pueden ser Monero, Zcash enviado, eh, y algunas otras entonces pues es eso es un poquito de Wimble Wimble es un se, se llama un algoritmo de consenso es una forma en que funciona la red es una forma en que todos se ponen de acuerdo en cuál va a ser esa, esa única versión de la verdad que como todos saben pues en Bitcoin es con el, la prueba de trabajo oh, perfecto de minería. bueno entonces pues, vamos sí. a bueno, entonces pues, habiendo ya sí. ha hecho esa introducción eh, vamos a pasar aquí a las noticias la primera noticia de esta semana es la siguiente, Ethereum Dev, los desarrolladores devs confirman Berlín un hard fork que ya tiene fecha. Entonces, confirman la fecha del hard fork Berlín. Después aquí vemos en detalle que van a ser eh, varias implementaciones. Este hard fork incluye, aquí están los EIP 2, 2565, y acá esto se me movió, EIP 2565, EIP 2929, EIP 2930, que son los, los grandes esperados. Y si no estoy mal, debería ser este, EIP has been omitted. Bueno, el EIP 2315 no lo van a hacer. Estos EIP básicamente significa Ethereum Improvement Proposal o una propuesta para mejorar Ethereum. Y lo que dicen aquí, creo que la fecha era eh, marzo. Mira, aquí está. Ah, no, perdón. Empiezan ya las, ya empezó en las redes de Testnet desde marzo o sea, de la semana pasada. Y creo que abril por aquí debe estar. Sí, abril, el,
1: 14, el, el abril, 14. En abril 14 es cuando se espera que ya sea la, se haga la implementación tal cual en el bloque 12,244,000 millones 244 mil algo. Este, bueno. pero uh, recordemos que cada vez que hay eh, un hard fork o el halving, por ejemplo, eh, no se puede realmente tener la precisión del día exacto por la cuestión de la creación de los bloques. Entonces, eh, bueno, esta es una estimación. Se cree que entonces para dentro de un mes, poquito menos de un mes, eh, ya vamos a tener esta implementación nueva, la cual justamente eh, nos va a ahorrar eh, gas, ¿no? Esa es como el, la mayor ventaja que va a tener esto, ¿no? Juan, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, yo entiendo también que la, digamos que la prioridad en este momento es, es optimizar el tema de gas, entonces va a haber algunos contratos o algunas operaciones que van a requerir más gas y otras que van a requerir menos. ¿Cuáles van a requerir menos? Las que la gente en teoría pues está usando de verdad. ¿Y cuáles van a requerir más? Las que en teoría son spam a la red, o sea que Personas que están enviando transacciones que no necesariamente tienen mucho valor, que no son importantes, pero que están ocupando espacio y que en este momento son relativamente baratas. Adicionalmente, por ejemplo, en este momento hay un token que se llama Chi Token o hay una forma en que se pretende ahorrar gas, que es básicamente, lo, lo resumo, es comprar gas cuando el gas, cuando el costo está barato y venderlo cuando el costo está alto, o más bien o utilizarlo cuando el costo está alto. Y pues la idea es tratar de que eso no ocurra porque lo que pasa con, este, con esta estrategia es que nunca lo haces está barato porque apenas llega a estar un poquito barato ya la gente compra gas barato esperando poder venderlo o poder utilizarlo a futuro, de nuevo esto es una simplificación de la realidad, no es que funcione así exactamente pero, pero sirve creo que para entender entonces yo creo que son, son esos planes que, que son necesarios, son esas eh, actualizaciones que en algunos casos se llaman forks, entonces la gente se asusta piensa que va a haber una literal una bifurcación que va a, haber, va a empezar a haber dos cadenas porque esos son los forks eh, más conocidos, pero pues es un fork. Entonces...
1: Pues, o sea, teóricamente sí podría darse. O sea, sí podría pasar lo que pasó con Ethereum Classic, ¿no? O sea, podría realmente sí bifurcarse la red. Lo que sí es cierto es que, o sea, si la mayoría optamos... Eh, por una implementación, pues esa va a ser la, la cadena hegemónica y la otra simplemente pues va a quedar como, como Ethereum Classic, ¿no? O sea, va a ir perdiendo poco a poco eh, adeptos y, y valor, igual que como, por ejemplo, sucedió con Bitcoin Cash.
0: Sí, ¿cómo sería esa situación en donde donde efectivamente se crean dos cadenas? Bueno, pues pasa es que unos nodos deciden no actualizar el código y entonces, por lo tanto, se quedan con la cadena original, por decirlo así, y los nodos que si sí deciden actualizar el código con las nuevas Ethereum Improvement Proposals, con los nuevos EIPs, pues empiezan a trabajar en otra cadena distinta. Y ya vamos a ver más adelante que no solo por esta situación, no solo en este momento podría pasar, sino que hay otras situaciones que hacen que también pueda pasar. ¿Tú crees que es posible que veamos otro fork de Ethereum? Porque Ethereum ya tuvo un fork importante.
1: Pues eh, yo creo que las noticias que vamos a discutir a continuación podrían justamente plantear este escenario, Juan, en lo cual me parece muy interesante y, y muy emocionante porque eh, yo creo que cada vez que hay una implementación eh, fuerte como esta en cualquiera de las blockchains, se está dando eh, básicamente una batalla, o sea, una batalla por ver quién es la mayoría, ¿no? O sea, ¿Por cuál vas a optar tú? Y como justamente las criptomonedas son algo libre y totalmente, eh, pues a la deriva de, de lo que elijamos la mayoría, pues eh, se pueden dar este tipo de, de bifurcaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a, a platicar las otras noticias, Juan, que, que plantean escenarios bastante interesantes.
0: Bueno, perfecto. Entonces, vamos a volver aquí a compartir la pantalla. Y esta es otra noticia que dice: Bueno, los mineros de Ethereum están tratando de eh, hacer, de reunir su poder de computación o sea su poder de minería para mostrar que están en contra de la propuesta eh, de, de mejorar Ethereum 1559. Entonces voy a contar primero rápido qué es la propuesta 1559 y qué están planeando los mineros y después lo discutimos. La propuesta la EIP 1559 que ya lo hemos hablado varias veces en el canal pero para los que ven esto por primera vez o en, en, incluso en tu en tu blog para los que ven esto por primera vez, básicamente los mineros actualmente tienen dos tipos de recompensas. Uno es los nuevos Ether que se emiten, los nuevos Ethereum, que Ether es, es la criptomoneda de Ethereum, que se emiten, que los emite a la red. Y adicionalmente también le ingresan a los mineros los, las comisiones que los usuarios pagan para que sus transacciones sean incluidas. Entonces, cuando nosotros decimos que el gas está muy alto, todo ese gas que estamos pagando se lo están llevando los mineros. Esta propuesta lo que pretende es que los mineros solo se lleven los nuevos Ether o el subsidio de la red, los Ether que se van creando pero que los éter que se usan para pagar por gas sean quemados y simplemente sean como un, un subsidio para todos. Todos los demás que no utilizamos Ethereum, pues ese, ese Ethereum que se quema al final nos está beneficiando. Entonces esa es la propuesta. ¿Por qué los mineros no están de acuerdo? Pues porque van a perder parte del negocio, ¿cierto? Se, eh, hoy, hoy en día tienen, digámoslo así, dos ingresos y ahora van a tener uno. Porque se les pierde, no puede hacer uno, uno. <risa> porque se les pierde eh, ese poder, sí. Uno. <risa> <risa>
1: eh. Sí, no, básicamente van a perder pues la mitad de, de, de lo que están ganando actualmente, ¿no? Entonces, es, es obvio que si a ti te dicen, oye, pues vas a hacer este tu chamba, pero te voy a pagar la mitad pues obviamente no, no te va a gustar, ¿no? Eh, si tú venías ganando tanto. Ahora, eh, recordemos que este tipo de, de implementaciones pues van hacia el beneficio de, de la mayoría de los usuarios, ¿no? O sea, la mayoría, por ejemplo, yo no yo no mino Ethereum. ¿Tú, tú has minado Ethereum, Juan? No, nunca. No, ni, ni sé exactamente cuáles son los requerimientos. Mejor sé de la minería de Bitcoin, pero de Ethereum de plano sí soy una total neófita y no tengo ni idea. Y acá en el chat es lo que estoy viendo, Juan. Hay, hay muchas dudas respecto a, a los términos que estamos empleando. Entonces, estaría buenísimo... Eh, pues, eh, platicarles un poquito como más a detalle qué es un hard fork, este eh, aquí preguntan el, la, cuál es la recompensa por bloque de Ethereum. este Entonces, no sé si quieras que elijamos alguna de estas preguntas, Juan, para discutirlas un poquito más a fondo y que no se queden nuestros viewers con este tipo de dudas, ¿no?
0: Bueno, perfecto. Entonces, miremos este aquí. Eh, Víctor Iván nos pregunta, buenas tardes, no está enterado esto. ¿El hard fork, el hard fork ya es un hecho? ¿Quiénes están detrás de conservar las mismas características y tienen detrás de modificarlo. Entonces, primero, el hard fork no es un hecho porque no ha ocurrido. Como decía Lore, ocurre el 14 de abril. Es un hecho en el sentido en que está programado. ¿Quiénes están detrás? La, la gran comunidad de, de desarrolladores de Ethereum. ¿Quiénes no están de acuerdo? Que yo conozca, no hay un grupo que esté no de acuerdo. Pero independientemente de que se parta la cadena en dos, que haya una bifurcación, igual se llama un fork. Y se llama un hard fork porque cambian las reglas de consenso y deja de ser compatible. O sea, que eh, las personas, los nodos que no se, a, 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 ¿cómo se dice? Update, que no se actualicen, que no que no, que no instalen el nuevo software, pues van a quedar por fuera del consenso. Entonces, por eso se llama hard fork, que es la diferencia de lo que se llamaría un, so, un soft fork o un, un, una bifurcación dura o una bifurcación suave. Hard es dura, suave es, es soft. Entonces, sí. eso, eso, eso responde a esa primera pregunta. A ver, si tú quieres, sería esta sí. la que quiero. ¿Cuál?
1: Eh, sí, o sea, eh, recordemos que, eh, bueno, cada bloque, ¿no? ¿no? Eh, se, se está ligando al anterior. Ahora, eh, no, esto no quiere decir que, que la cadena eh, original de Ethereum, o sea, de donde se va a desprender esta, esta nueva eh, modalidad, vaya a destruirse o algo así. Simplemente queda como como el pasado de Ethereum, pero va a seguir ligada al mismo. Ahora, si algunos no actualizan sus nodos, esa cadena que venía eh, llevándose con las características que ha tenido hasta el momento va a seguir existiendo siempre y cuando haya nodos que mantengan el registro de esa red sin las modificaciones y las implementaciones de esta nueva que se está creando, ¿no? Por así decirlo. entonces eh, esto ya lo hemos visto antes en, en Ethereum. Eh, si son relativamente nuevos en esto, no, tal vez no se enteraron porque, de hecho, Ethereum Classic eh, pues está casi casi en el abandono total. Eh, pero no sé si recuerdan eh, o han escuchado por ahí que alguna vez ha existido la discusión de que si Ethereum es centralizado o no es centralizado eh, o hasta qué punto realmente se ha tenido el, el control eh, por terceros de, de lo que sucede en la red, y esto se debió a un hack que hubo, ¿en qué año fue, Juan? 2016. 2016.
0: Algunos no sí, lo llaman pues, hack, ¿no? Una, aprovecharon una vulnerabilidad en el código, llamémoslo así.
1: Bueno, sí, eh, hubo unos listillos por ahí que, que se aprovecharon de este mm, pequeña falla en el sistema, lograron entrar y se llevaron eh, los fondos que estaban destinados para de DAO, ¿no?
0: Correcto.
1: La primera, eh, por así decirlo, eh, organización descentralizada que se tenía planada sobre Ethereum, entonces, bueno, se llevaron los fondos de, de esta DAO y eh, como justamente era un, un porcentaje de verdad, eh, pues, muy amplio de, de Ethereum lo que se robaron, entonces hubo ahí una eh, votación para saber si se... Eh, retiraba como por así decirlo se, se revertía o se regresaba el tiempo hasta un punto, hasta un checkpoint y de ahí se derivaba una nueva cadena haciendo como que realmente nunca pasó este, este hack y eh, hubo otros que dijeron no el código es ley y así tiene que quedar, entonces de ahí nació Ethereum Classic que hasta la fecha pues sigue vivo pero ya está como medio moribundo y bueno y está el Ethereum que nosotros conocemos que es donde no pasó nada ¿no?
0: Si sí, mira aquí justamente con lo que, respecto a lo que dices, eh, Alexis Mendoza nos cuenta que ETC, que es Ethereum Classic, ha sido atacado demasiadas veces. Efectivamente, al, al utilizar el mismo algoritmo para, para minería, eh, los equipos que sirven para minar Ether o Ethereum también sirven para minar Ethereum Classic y Ethereum Classic ha sido víctima de ataques del 51% varias veces. Y como dice Lore, ya, ya está pasando a la irrelevancia. Ya creo que, eh, desafortunadamente, Está más eh, del otro lado que de este. Entonces, bueno, esas son las preguntas que, que nos, nos queda algo por responder. Mira, acá estaba esta. ¿Cuál es la recompensa actual de bloque de Ethereum? Entonces, yo, yo tengo entendido, me, me pueden corregir alguien si estoy mal, pero creo que es así. Inicialmente, Ethereum empezó emitiéndose 5 Ethers por bloque. Después, creo que alrededor de 2017 lo cambiaron por 3 Ethers por bloque. Después, creo que en 2019 lo volvieron a cambiar a 2 Ethers por bloque. Entonces, en este momento entiendo que es dos Ethers por bloque en Ethereum 1, en Ethereum de prueba de trabajo, en Ethereum el que todos conocen. Ethereum 2, no estoy seguro cuánto se lleven los validadores por bloque. No, no conozco. Entonces, no sé si tú sabes algo de eso, Lone. No, o sea,
1: si alguien... la, honestamente de, de Ethereum sí desconozco mucho, chicos. Los que, lo no. que les digo es lo que sé.
0: <risas> si alguien de pronto nos puede ayudar. Eh, porque pues para interesante saber, bueno que es un hard fork también, ya lo respondimos eh, se ve viable, aquí está, se ve viable consenso entre min, entre mineros y Ethereum, bueno pues vamos a ver precisamente eso vamos a hablar un poquito más adelante bueno, creo que eso es todo creo que no hay más preguntas, o si sí, tuviste alguna otra eh,
1: no, creo que esas eran las, las preguntas que, que tenían la mayoría uh -huh. bueno ah,
0: bueno, Ajá. bueno Aquí está Paul preguntando que si vamos a vivir un ataque del 51% por primera vez. No, ya hemos vivido bastantes. Eh, no hemos vivido uno en Bitcoin, pero incluso eh, recientemente, el año pasado, hubo un fork entre Bitcoin Cash y uh, uno que se llamaba entonces pasó a llamarse Bitcoin ABC. Si no estoy malo, Bitcoin Cash ABC. No, no me importa, no, no me acuerdo. Ah, qué, sí es no cierto. Y eh, la cadena de Bitcoin ABC no la dejaron... Prosperar, eh, la atacaron y, y con un ataque del 51%, y creo que minaban bloques desocupados o algo así, no me acuerdo cuál era el ataque, pero ya, pues ese era un ataque precisamente del 51%. Entonces, no es el primero, no va a ser el primero y no será el último, porque las, las cadenas chiquitas pues, van a seguir sufriendo de este tipo de ataques eh, varias veces. Bueno, pero entonces, sigamos, sigamos porque hay más noticias. La, la siguiente noticia que es con la que salieron los mineros es: bueno, vamos a hacer una contrapropuesta. Entonces, Oye, pues, Juan, sigue.
1: pero no estaría bueno justamente ya que sacaste la pregunta de, de este Paul, pasar a la noticia que tiene que ver con eso?
0: A ver, ¿cuál era la pregunta de Paul? Se me olvidó la cabeza. De, de
1: lo del 51%. Tenemos sí. una noticia que justamente habla de eso.
0: Bueno, pero es que esa conecta con esto. Bueno, entonces hablemos de esa. Esta bueno, que está acá.
1: Está bien, yo diría. día.
0: Listo, aquí está, te voy a hacer caso, Lore y a Paul. Hoy, hoy me ganaron, son mayoría. Eh, Están viendo la pantalla que dice desarrolladores de Ethereum preparan medidas para resistir un posible ataque al 51%, ¿cierto? No. no. No.
1: No.
0: Ah, perdón, un segundo. Ahora Ahí sí. está,
1: ahora sí. Muy bien. Bueno. Perdón por bueno. ponerte en jaque no, mate no. con...
0: No pasa nada, ¿Quién sabes que estoy... Tuvimos
1: un ataque ahorita del 51% de la mayoría aquí. Sí.
0: Un 66% me atacó y me tocó saber mis <risa> derechos de escoger las noticias.
1: Bueno, a ver, ahora sí, cuéntanos, Juan.
0: Entonces, ¿qué está pasando? Pues como los desarrolladores dicen, oiga, y si los mineros no se ponen de acuerdo con nosotros y deciden que van a atacar la red, pues ¿qué, qué vamos a hacer? Entonces Vitalik salió con un plan, es un plan para defenderse frente a un posible ataque del 51%, y lo que, lo que entiendo que quiere hacer, mira, acá está, se llama una. El, el, el documento se llama Fusión Rápida mediante cambio de elección de bifurcación. No podían poner el nombre más fácil. Fusión Rápida mediante el cambio de elección de bifurcación.
1: Yo lo hubiera puesto Rápido y Furioso.
0: Sí, Jorge. hubiera sido mejor.
1: <risa> Aunque odio las películas, me chocan, me... pero pero igual le hubiera puesto eso.
0: Pero, pero sería qué versión? Porque esa, esa película tiene más que Rocky. Creo que hay como Rocky 8 y Rápido y Furioso 16. <risa>
1: Ay, sí, no sé, creo que yo la última que vi fue la 4, pero ya de ahí ya dije, no, ya, ya fue demasiado, ya.
0: Te quedaste desactualizada, yo creo que hay más Rápido y Furiosos que Star Wars y, y Batman juntos.
1: Ay, bueno, y a ver, ¿de qué Bo se trata esta, esta fusión rápida y furiosa,
0: Juan? Bueno, entonces voy a volver aquí a la, a la pantalla y les muestro, porque lo que yo entiendo es que ellos quieren eh, dar la posibilidad, bueno, acá está, expone cómo pueden llegar a fusionarse de forma rápida, Ethereum y Ethereum 2.0 para dar prioridad al protocolo de prueba de participación. Entonces, básicamente, lo que dice aquí Vitalik es que dice, si nos atacan eh, los mineros, el Ethereum 1.0, que es donde hoy en día funciona todo, donde está DeFi, donde están los NFTs, donde está todo, pues ellos se unen a Ethereum 2.0 y listo, y ya. Y queda solo un Ethereum y el Ethereum atacado o el, o el nuevo fork de, de Ethereum. Que al final, pues, hay mucha incertidumbre. Todavía no se sabe. y y pues no se sabe qué llega a pasar, porque hoy Ethereum 2.0 no, no sirve, no funciona, mejor dicho. Funciona para lo que está uh -huh. programado para funcionar, que es crear nuevos bloques. Pero en esos bloques no, no, no hay contratos inteligentes, en esos bloques no se puede transferir ni siquiera a Ether. Entonces yo no estoy muy seguro cómo vayan a hacer el plan. Obviamente Vitalik tiene eso en su cabeza, eh, pero pues no, yo no. Entonces, interesante ver qué va a pasar.
1: Pues está, está un poco preocupante que ese sea como la el plan de escape, ¿no? El... Sí, sí, justamente se, se planeaba, yo recuerdo en, en algunas pláticas con, con Ethereum Lovers eh, que justamente platicaban que la implementación de Ethereum 2.0 podría tardar hasta dos años más, ¿no? O no sé, o hasta más, ¿no? Entonces, eh, esto se prevé justamente porque el, el trabajo todavía no está concluido. O sea, ahí, ahí siento que podría incluso eh, representar un riesgo para un nuevo
0: hack o una cosa así, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que actuar de afán con el dinero del prójimo no es lo mejor. Yo creo que si fuera el dinero solo de Vitalik, bueno, haga lo que le dé la gana con su dinero, yo no tengo ni nada por qué meterme. Pero cuando van a hablar con, a mover con el dinero del, de los demás, pues no sé, no, me parecería que de pronto actuar rápido puede ser eh, perjudicial y sabemos que, que esa, ese lema de moverse rápido y romper las cosas funciona muy bien en startups, pero cuando estamos hablando de protocolos que guardan el dinero no sé, a mí me da miedo y yo por eso es que prefiero tener mi valor eh, en donde lo siento más seguro que no es Ethereum, entonces pues por eso es que yo lo miro lo miro con, con, con ansiedad pues no con ansiedad, sino con ganas, con ver qué pasa yo yo personalmente creo que es bueno que haya varios experimentos porque al final si Ethereum se quiebra y no se ve para nada, pues no importa, pues que sea, deja lecciones importantes que seguramente otros protocolos van a utilizar y eh, puede ser Bitcoin o puede ser RSK o puede ser cualquier otra cosa nueva eh, van a tomar esas lecciones y van a hacer algo mejor, entonces por mi parte pues bienvenidos todos los experimentos que haya mientras pues no esté la gente
1: A mí me preocupa eh, digo, yo no tengo muchísimo Ethereum ni muchísimos tokens sobre, sobre el mismo, eh, pero bueno, eh, les confieso que ya por fin logré tener un, un Ethereum completo, Wow. Solo uno tengo, pero bueno, o sea, a fin de cuentas es, es algo, ¿no? O sea, digo, ahí tengo, tengo algo de dinero, ¿no? Que, que justamente, pues, lo tengo ahí y tengo también unis y tengo, este, algunos otros tokens, tengo mis NFTs en Ethereum, ¿no? También me preocupa incluso eso, o sea, ¿qué va, qué va a pasar con, con todos los proyectos de criptoarte que, que están ahí, ¿no? Entonces eh, yo yo diría que no 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 o sea yo no voy a dejar que el pánico me, me invada, ¿no? O sea simplemente pues a ver qué sucede eh, recuerden justamente que no, no estamos nosotros dando ninguna eh, ningún ay cómo se ¿Recomendación llama
0: recomendación de inversión
1: recomendación de inversión <ríe> No estamos dando ningún consejo de este tipo, simplemente estamos hablando de, desde nuestras perspectivas, pero, pero pues sí, no sé, yo, yo sí me voy a mantener. O sea, a ver qué, a ver qué pasa. Yo, yo confío en que un proyecto que, que tiene tanto peso ya, que tiene tantos millones eh, bloqueados y, y tantos eh, millones invertidos por tantas personas, no, no se va a permitir que se muera así como así, ni que le pase algo terrible. Entonces, bueno, veamos qué, qué va a pasar con este rápido y furioso.
0: Sí, de acuerdo. Yo también estoy contigo, Lore. Yo me quedo porque es que si lo saco me sale muy costoso. Entonces prefiero dejarlo ahí. Yo
1: también.
0: No, no pagar gas y, y ver qué pasa. Yo no creo que al final pase nada malo o por lo menos no pronto. Pero bueno, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. Y también para complementar esas noticias que hemos hablado. Bueno, pues hay otra noticia. Me, me, aquí me chivié, me adelanté un poquito. Después vamos a volver a eso. Pero entonces... Los mineros de Ethereum, en vista a lo que está pasando, que ya hemos descrito, proponen una nueva propuesta de mejora de Ethereum, la 3368. Entonces ellos dicen, oiga, señores desarrolladores, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes nos plantean, pero hagamos una propuesta donde, en este momento se emitían entonces tres ethers por bloque. Bueno, ahora se van. Ellos quieren que se empiecen a emitir tres, dije tres, bueno, en este momento se emiten dos. No sé si había dicho tres. Quieren que se empiecen a emitir tres, o sea que se empiecen, que suban la recompensa para los mineros y que esa recompensa se vaya disminuyendo. ah Bueno, miren, acá está. Efectivamente, hoy son dos, quieren pasar a tres y que estos tres se vayan disminuyendo cada trimestre. Creo que cada trimestre se disminuyen 0.25, 0.5. Eh, aquí, está, aquí está explicado, miren. Estos tres se bajen 0.25 cada trimestre. Un cuarto es un trimestre. Entonces, esa es la, la propuesta. Esa es la, así es como se devolvieron los, los mineros a decirle a, a los desarrolladores, miren, no, no nos hagan la... 15.59, hagamos la 33.68. ¿Qué piensas de eso, Lore?
1: Pues, me parece que, que sí sería algo positivo para, para el valor acumulado en Ethereum el, el hacer este tipo de, de implementaciones. Sin embargo, eh, pues sí, pues ten, tendré que pasar lo que quiera la mayoría, no sé. Es que es que también el hecho, como por ejemplo, de que no se sepa cuántos Ethereum va a haber en el mundo, eh, pues brinda como cierta incertidumbre, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre eso, Juan? O sea, que no, no va a haber una limitante en, en el supply de, de Ethers.
0: Pues igual esa limitante nunca va a existir, ¿no? Eh, cuando crearon Ethereum siempre se programó que fuera eh, in, in, inflación perpetua o emisión, no, no quiero decir infinita, pero sí indefinida, continua de Ethers. Y, y no es la única criptomoneda que funciona así. Muchas monedas no tienen un, un máximo como un cap que tiene Bitcoin de, de cerca de 21 millones. Entonces, pues, esa parte no, no creo que cambie mucho. ¿Qué cambia? Pues que, que parece que estamos viendo una guerra civil, como lo vimos en Bitcoin en 2017, eh, con los big blockers, los, los de Bitcoin Cash, que querían crear el tamaño, aumentar el tamaño del bloque de Bitcoin. Aquí, pues, hay dos bandos que son claramente definidos. Los mineros, que tienen unos intereses, y los desarrolladores y los usuarios que tienen otro. Los desarrolladores, pues, quieren poder crear... Eh, proyectos que se puedan utilizar relativamente fácil, relativamente barato y los mineros quieren pues, tener una mayor rentabilidad y los usuarios pues, también quieren la, la parte de fácil. Entonces va a ser interesante, a mí me parece que, es que eh, al final yo creo que blockchain se podría resumir mucho en, en, tema, en temas de consenso, de cómo se llega a, a un consenso entre los distintos participantes, cómo con teoría de juegos alineamos que todos se comporten bien y aquí lo que estamos viendo es que eso no es tan fácil que hay distintos intereses y que no es fácil ponerlos a todos de acuerdo en qué es lo que cuál es el siguiente paso porque es que el siguiente paso puede beneficiar a unos que en este caso somos los usuarios y los desarrolladores pero puede perjudicar a otros que son los mineros que hoy en día pues tienen una inversión importante en equipos en contratos de energía seguramente en, en instalaciones en un montón de cosas principalmente energía pero bueno pues vamos a ver no eh, me parece interesante de nuevo ver ver el desarrollo ver cómo eh, que, que, que van, cómo van reaccionando los participantes y al final yo personalmente creo que van a ganar los usuarios como también lo ganó en, en Bitcoin, pero con el riesgo de un ataque del 51% y ahí, ahí sería entrar a ver si el plan de Vitalik funciona no lo sé
1: eh, acá, acá nos dice Alexis Mendoza que si va a ser Ethereum Cash
0: sí, <risa> vamos a quedar con Ethereum Classic, Ethereum y Ethereum Cash
1: más Así rápido y
0: barato para los usuarios. Y, y algo que creo que mencionaron por acá y si no, pues que es interesante, es bueno, en el caso de que haya un eventual fork, una bifurcación de Ethereum, y entonces pues, va la cadena y se parte en dos, todo lo que haya pasado antes está replicado en ambas cadenas. Entonces, todos los NFTs quedan en ambas cadenas. Todos los otros tokens quedan en ambas cadenas. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los Tether? ¿Qué cadena va a escoger Tether? Porque... Los Tether en teoría están garantizados por dólares, pero si se duplican, pues los dólares no se van a duplicar. Entonces va a haber dos cadenas, cada una con 36 o lo que sea, mil millones de tokens emitidos, pero solo hay una que va a estar respaldada por dólares o las dos van a estar respaldadas por medio dólar. ¿Qué, qué va a pasar ahí? Lo mismo con todos los DeFi. ¿Qué va a pasar con todos esos tokens DeFi? Pues Y, y los proyectos DeFi, ¿dónde va a funcionar eh, MakerDAO, Uniswap, Sushiswap, etcétera?
1: Y es, es un, una, una posibilidad bastante interesante esto de, del téter, Juan. No, no lo había pensado. Pero acá dice Jesús que el, que el comportamiento humano es el verdadero problema. Entra. No, Jesús. A final de cuentas, eh, los humanos que estamos involucrados en esto somos los que vamos a decidir. Y, y esto es lo maravilloso del asunto, Juan. O sea, suponiendo que tú apoyas a, a la nueva implementación y yo no, o sea, la libertad que nos brinda eh, los los procesos por los cuales se, se llevan a cabo las blockchains nos dan la, la libertad de decidir y decidir también con la con el peso de nuestras propias eh, decisiones, ¿no? O sea, si alguno de los dos tenía razón o alguno de los dos vota por lo que la mayoría a final de cuentas eh, pues habrá tomado la decisión por cuenta propia. Entonces es es algo muy muy interesante a nivel eh, social y psicológico lo lo que sucede aquí también.
0: Sí, es que, pues, en medio de todo esto está hecho por humanos y para humanos. Si sí, si no existieran los humanos, pues, no habría necesidad, no habría problemas de esas discusiones de qué pensar y qué no. Y también aquí interesante que hay personas que empiezan a tener opiniones. Aquí, por ejemplo, nos cuesta Oscar, que él, él dice que está a favor de, de la propuesta 1559. ¿Por qué? Pues porque Oscar debe ser usuario. Él, él quiere comisiones más baratas y no le importa lo que hagan los mineros. Yo sé que hay mineros que dicen, no, pues, yo no, yo no quiero eso y es normal. Entonces me parece bien que, que haya distintas opiniones y, y pues que los humanos al final tengamos que buscar mecanismos de coordinación para ver qué pasa, cómo nos, nos organizamos.
1: Es que, bueno, acá, acá mencioné algo, José, de, de que, que se consiguiera un consenso para evitar un fork. Al final de cuentas, si un nodo, si un nodo no se actualiza... O sea, ese fork existiría. De que sobreviva con, con otros nodos, bueno, ya es otra cosa. Pero, o sea, el, si uno solo no se actualiza, esa cadena que, que se quedó sin esa nueva implementación, ahí, ahí existe. O sea, y todo el tiempo está habiendo pequeños forks, lo que pasó apenas con el supuesto doble gasto en Bitcoin, ¿no? ¿Te acuerdas que lo platicábamos, no? De, de la cadena sí. más larga. Entonces, todo el tiempo ha, ha, está habiendo pequeñas como ramificaciones de la cadena original, pero tampoco es algo tampoco como para volvernos locos, ¿no? Simplemente va a terminar siendo lo que la mayoría dice, y aunque haya forks o hard forks, eh, pues no, no no pasa a mayores si es que la mayoría decide o no una cosa u otra.
0: Y al final, bueno, lo, lo, vamos a ver qué pasa. No sabemos si va a haber múltiples versiones de Ethereum, si vamos a quedarnos con una sola. Bueno, una sola ya no, porque ya está Ethereum Classic, que a pesar de que está cada vez más irrelevante, pues ahí sigue existiendo. Y es que destruir una blockchain es prácticamente imposible. Como dice Lore, necesitamos con dos, dos ordenadores, dos computadores que tengan la blockchain y que continúen compartiendo su información, pues ahí la blockchain va a seguir existiendo. Entonces, eliminar una blockchain de la faz de la Tierra es, es difícil. Sí. Saludos a Gus, que se conecta acá. No lo invitamos porque es muy grosero en el podcast. dice muchas groserías.
1: <risa> por, por eso no tampoco invitamos hoy a, a este Álvaro.
0: Ah, Álvaro, ser. dijimos que no, que <risa> no, las groserías están prohibidas. Vamos a empezar a, a ¿cómo se llama esto? A, a censurar. ¿Censurar? Eso, sí. <risa> no,
1: libre de censura aquí. El criptomundo debe ser libre de censura.
0: Bueno, Lore, y viendo viendo que pues está el tema de gas complejo en Ethereum y que, que no sabemos qué vaya a pasar con Ethereum, pues hay varias soluciones, ¿no? Entonces la gente habla de, de Cardano, de ADA, de Binance Smart Chain, hablan de un montón de cosas. Pero eh, lo que quiero mostrar aquí es que miren lo que está pasando en Binance Smart Chain. Entonces, acá este es un tweet de CZ, el, el, el CEO de Binance. Y dice, bueno, muy, un número de proyectos DeFi están en eh, un ataque de DNS, eh, PancakeSwap o como sea que se llame, Cream, etcétera. Y aquí, pues, nos muestra este tuit este original de PancakeSwap diciendo que, por favor, no utilicen PancakeSwap. O sea, que cuidado. Si ustedes operan en la red de Binance Smart Chain, tengan cuidado, no lo utilicen, que en este momento está siendo atacada y pues no sabemos qué pueda pasar. Entonces, pues esas son las cosas que pasan con, con nuevas blockchains y también pasan con viejas, ¿no? Si, si hay problemas en Ethereum, imagínense los problemas que van a tener las nuevas que, que no tienen, eh, no sé, los siete años o sea, seis años que tenga Ethereum. Pues van a volver, van a haber problemas, van a haber otro tipo de problemas. Ya habíamos visto también, creo que la semana pasada habla, habíamos hablado de los hacks eh, a los proyectos de, de Binance, Smart Chain. Entonces, pues, si hay dinero en algún lado, los hackers van a ir a tratar de coger ese dinero.
1: Así es. Y más cuando ven un proyecto tiernito, nuevecito, ¿no? Eh, que probablemente no ha sido auditado por demasiadas personas, pues, es más probable que se encuentre vulnerable de, de alguna fallita por ahí que se pasó y, y, pues, es cuando aprovechan más, ¿no? De hecho, yo estaba así detentada, tentada, así. De la semana pasada, eh, investigar y hacer algún experimento ahí, ahí justamente en PancakeSwap, nada más para ver qué, ¿no? O sea, cómo funcionaba. Básicamente, lo que yo entendí, porque vi un, un live de este, nuestro queridísimo Cristóbal Pereira con el Chef Frank, que de hecho lo voy a invitar este, al, al, al live stream de, de Bitcoin en eh, Básicamente funciona igual que un eSwap, pero con con panquecitos y cositas así como muy, muy tiernitas. Eh, pero sí, y, y que los rendimientos hasta hace poco eran como muy espectaculares, pero pues bueno, a ver qué, qué pasa con, con esto. A mí me sorprendió el día de hoy ver eso, siendo justamente que me sentía ya como tan cercana a hacer este tipo de experimentos por ahí. A ver, no sé si alguno de nuestros viewers ha hecho algún experimento en, en Swap, ¿Alguno de ustedes es, es usuario de esta de esta implementación, de este protocolo en, en BSC?
0: Vamos a ver. Es que,
1: Por ahí a ver, si salen. Sí, ahí a
0: ver si salen. Por ahí a ver si salen. Nunca lo he utilizado. Eh, creo que uh -huh. como dices, es muy similar a, a Ethereum. Simplemente uno configura Metamask para una nueva red y, y pues tiene que utilizar otros tokens y hay otros proyectos, pero, pero al final entiendo que es muy similar. No lo he usado y lo que te digo, afortunadamente porque he tenido otras ocupaciones bastantes. Entonces bueno, aquí nos dicen que que Solidity nos dice Néstor, Solidity que es el lenguaje de programación en Ethereum. Cuando hablamos de eh, los contratos inteligentes, en su gran mayoría están programados en Solidity. Bueno, que es muy vulnerable, es un lenguaje que se inventó But Vitalik Buterin, entonces pues está muy joven y no es, no es digamos muy robusto para hacer esas cosas. Bueno, y nos dice Jesús para responder a tu pregunta Lore, lo experimentó y que se lleva la sorpresa. Okay, mira las la sorpresa. tres esperemos que ah, no hayas sí. perdido tu, tu dinero y acá Felipe Zapata también nos dice que efectivamente que ah que no ha podido entrar que tiene El
1: protocolo no
0: ajá está farmeando farmeando unos pancakes sastres y aquí bueno uy, qué, Ay, sacaste, ¿no? qué pasó
1: su carita no pues eso <risa> de que sigue bajando <risa> me dio tristeza es que es bien feo que, que justamente eh, pues entras como con yo en lo personal lo que hago es, es experimentar, o sea, ni siquiera le invierto así mucho dinero, eh, por ejemplo, de mi airdrop de uniswap, fue porque hice un, un solo swap, o sea, solamente hice un swap para, para ver cómo funcionaba, eh, y lo mismo aplico con cualquier otro experimento en DeFi, porque honestamente a mí todavía me da como mucha mucho miedillo mucho temor, el, el meterle grandes cantidades de dinero y que de repente haya ahí un, un hack o, o pasen ese tipo de cosas y pues bueno, este ahí, o sea, ahí se fue tu, tu farmeada, tu apoyada y todo lo que hiciste ahí ya se fue por un caño.
0: Mira, aquí Pero no es,
1: Ah, esperemos, esperemos de verdad para los que nos están viendo que, que todo se solucione rápido. Ahí nos cuentan en Twitter, nos cuentan qué qué sucedió con, con su farmeo, qué pasó con, con PancakeSwap. Y ahora sí, ¿qué, ¿qué ibas a comentar, este Juan?
0: No, yo iba a decir, bueno, que aquí Jesús nos dice que vayan a nacer el máximo central de Venezuela. No es una lo que yo quería poner, se movió el comentario. A José nos dice que, que él ha probado varios proyectos, pero que ya sacó de todo hace rato. Néstor nos recuerda que rentabilidad y seguridad pueden estar relacionados y normalmente eh, mayor rentabilidad significa menor seguridad. Y, eh, bueno, pues hay, hay más comentarios eh, que más adelante los podemos ver porque ahora nos pasamos a un tweet que yo quiero que nos cuentes. Este no lo cuentas tú porque yo desconozco un poco de qué se trata.
1: Ah, muy bien. Pues hoy en la mañana eh, salió esta nota de BIN Crypto donde eh, yo participé. Si quieres abrir el, el archivo. Y justamente lo traía para para pelearme un ratito con con Álvaro, pero pues no está. Entonces nos podemos pelear tú y yo, Juan. Bueno, yo no,
0: peleamos. No... Empieza. Ah.
1: <risas> justamente de lo que habla esta nota es eh, sobre el, el tomar los NFTs como un activo de inversión. Ahora, eh, los que me han seguido están conscientes de que yo siempre eh, defiendo los NFTs, pero no desde un punto de vista de inversión, porque me parece que, en efecto, muchos sí están eh, en precios demasiado altos, que ahorita estamos viviendo, en efecto, sí, una fiebre de, de los NFTs, es la verdad, o sea, estamos en un boom, eh, y cuéntanos, que probablemente... Cuéntanos
0: para los que no saben, ¿qué es un NFT?
1: Ah, bueno, los que no, no están enterados, eh, los, los NFTs... Los que viven debajo de una piedra... ¿no? No, pero pero síganme para más consejos sobre NFTs y para ver qué, qué diablos es eso de lo que estoy hablando. Eh, Son non-fungible tokens eh, y en sí la traducción es eh, tokens no fungibles y la propiedad de fungibilidad es la que tienen todas las criptomonedas que se utilizan regularmente para la cuestión financiera. Y esta propiedad de fungibilidad es que eh, todos los bitcoins son iguales, todos los ethers son iguales. Por lo tanto, eh, todos valen exactamente lo mismo, ¿no? Eh, básicamente lo que pasa con el dinero eh, normal que normal, del dinero real de la verdad, que utilizamos todos los días eh, las monedas de 10 pesos, por ejemplo, las dos son iguales, los billetes de 100 pesos, todo es, es, es igual y tiene el mismo valor. Los tokens no fungibles este son, eh, por así decirlo, tokens eh, que, que no son iguales unos a otros, de hecho son piezas Únicas e irrepetibles. ¿Esto para qué nos sirve? Eh, los que hemos hecho facturas, por ejemplo, en, en aquí en México, si se acuerdan, hay una cadena única que, que es solamente para esa factura en específico que uno está emitiendo y esa es su prueba de autenticidad de que realmente es única. ¿sale? Y que es real y que yo, Lorena Ortiz, la emití. Ah, bueno, hagan de cuenta algo muy parecido sucede con, con los NFTs. Yo eh, tengo un archivo digital, tengo un dibujo que yo hice y agarro y lo meto en una plataforma que para mí es la más sencilla que se llama Rarible. Y entonces lo, lo subo ahí y por medio de un contrato inteligente de Ethereum eh, lo firmo, ¿no? Firmo eh, de manera digital este archivo y entonces tengo manera de probar el momento y la autoría de ese NFT, ¿no? Entonces, eh, eso es básicamente un NFT. No sé si me, me escuché muy rebuscado, si, si quedó claro mi explicación.
0: Yo creo que está bien. En resumen, un NFT es un token que es distinto a todos los demás tokens. Entonces los más famosos en 2017 eran los CryptoKitties, que eran unos gaticos digitales y cada gato era distinto a todos los demás gatos. Entonces cada token representa un gato específico y los demás tokens representan otros gatos distintos. Entonces lo que habla Flore es que ella crea una obra de arte, la tokeniza o, o la representa representan un token y ese token es el único token que representa esa obra de arte. Los demás tokens pueden representar otras cosas o puede hacer... Eh, el token 1 de 5 que representa esa obra de arte, después está el 2 de 5, el 3 de 5, pero cada uno, pues, es distinto. Eso es un Así token. es.
1: Entonces, bueno, eh, de hecho acá me dice José que no lo culpe por especular con su land en de Sandbox Game. No, 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 o sea, eh, y eso y es a lo que voy. Y, de hecho, eh, estén al pendiente porque acabo de, de mandar a la editorial, más bien al editor de Bean Crypto un... Artículo de opinión justamente hablando sobre sobre que si al final le cuentas tú, eh, sé que lo estás comprando porque crees que va a subir su valor o simplemente te parece algo bonito como la mayoría de los tokens que yo tengo, los NFTs que yo tengo, los compré simplemente porque me gustaron. Este, pues, o sea, es, es válido, ¿no? O sea, y no tendría por qué haber tampoco eh, Toda una polémica Alrededor de en lo que gastas o no tu lana O sea, es tuya, ¿no? O sea, básicamente es la libertad Que nos brindan también este ecosistema Entonces, pues, si tú eh, Estás considerando que puede ser eh, Un activo de inversión muy viable Para tu futuro, pues, chido, ¿no? O sea, es está muy padre Y aparte estás apoyando artistas al hacerlo Artistas digitales, aunque sea, por ejemplo Una LAN no, entonces está, está muy padre esto. Sin embargo, hay que actuar con cautela. O sea, recordemos que cuando ha habido burbujas de este tipo en, en los que hay innovaciones tecnológicas, eh, pues que parecen como algo muy nuevo y, y ay, ahora todos vamos a hacer nuestra ICO, ¿no? Y ahora todos vamos a hacer nuestro NFT, ¿no? Entonces, eh, aguas, porque muchas veces eh, pues no, no termina siendo algo muy positivo para el ecosistema cuando la burbuja este pues se revienta, ¿no? Que los NFTs... En mi, en, a mi parecer, llegaron para quedarse y van a marcar eh, un hito en la historia de, de la humanidad y en la historia del arte, para mí sí, o sea, es, es clarísimo que están cambiando todo, ¿no? Pero de ahí a que yo invertiría millones en un NFT, la verdad es que no, va además de que yo no tengo millones, ¿tú comprarías un NFT por millones, Juan?
0: Por millones tampoco, porque tampoco tengo millones. Aquí, de nuevo, esto es no es recomendación de inversión, cada uno está hablando de lo que haría o no con su dinero, y si ustedes deciden hacer otra cosa, nos parece genial, pero pues no nos pueden culpar porque no les hemos dicho de qué hacer. Entonces, habiendo dicho eso, yo no compraría un NFT, pero, pero, les tengo una sorpresa, o, o más bien, no por millones, de pronto sí. Mañana voy a estar hablando con Tony Moral. Eh, este es un video que lo pueden encontrar fácil. ¿Qué es un NFT? en Watafan, RCK, sorpresa, NFT gratis. ¿Qué será la sorpresa? Vamos a ver, pero les cuento que es de NFTs. Lore no sabía, esta es sorpresa para todos.
1: No, yo no sabía, pero yo quiero, yo quiero mi NFT gratis.
0: Bueno, pues ya sabes, mañana 7 p.m. hora de España, 19 horas. Ahí está, si ¿Sí son las 19, ¿qué dice ahí abajo? Sí, bueno, dice sí. que es mañana, creo que no dice la hora. Pero sí, ahí vamos a estar conversando. Eh, Tony Morales es un exfutbolista español que tiene una empresa dedicada a hacer NFTs que son como autógrafos de principalmente futbolistas, de, de ellos los llama ídolos. Entonces, de nuevo, similar a lo que decía Lore, como hoy en día el mundo está muy tendiendo a la parte digital, un, un futbolista puede emitir un token, una tarjeta, incluso voy a poner aquí esto otra vez rápido y les voy a hacer zoom para que vean más o menos cómo funciona. Entonces hay, acá hay, por ejemplo, tres futbolistas que emiten su tarjeta digital, la firman y el que tenga esa tarjeta pues es el dueño de esa tarjeta, es como un autógrafo eh, digital. Y Este es Tony, que él tiene también sus, sus tarjetas. Y entonces, bueno, mañana, pues vamos a hablar de eso. Y va a haber una sorpresa. Y no les voy a vender ningún token no fungible. No se preocupen, que eh, no les voy a pedir dinero. <risa> eso no es la sorpresa. La sorpresa tiene que ser algo bueno. Entonces, va a ser algo bueno para, para ustedes. Bueno, y aquí, Paul. ¡Eh! Nos vuelve a. Ah, sí, hay que celebrar. Vamos, Paul. Eh, super <risa> sticker. En, 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 en StreamYard no lo podemos ver. Los que están en YouTube. En mi canal, si sí pueden ver que ahí hay un sticker más bonito, yo voy a ver si lo, si lo puedo ver después. Bueno, y aquí se pusieron la mesa en la innovación de tokenizar las experiencias. Va, sí, eh, yo sí es, sigue.
1: Es, esto es lo que, lo que nos mostraste ahorita. Eh, no sé ustedes, yo cuando era niña, yo coleccionaba estampitas, o sea, álbumes de estampitas, ¿no? Entonces, eh. Pues yo siento que esta es básicamente la evolución, ¿no? Porque ya ya este tipo de álbumes donde tú coleccionabas que la estampita de la serie que te gustaba o de los futbolistas que te gustaban, pues ya cayó en desuso, ¿no? Y de hecho, actualmente, y yo tengo entendido que los que rompieron eh, en este tipo de, de innovación al crear estos NFTs fueron la NBA. Entonces, estas tarjetas, de hecho, hasta, hasta ahorita han, han tenido un valor realmente muy, muy alto, muchas, y pues está, está padrísimo. A mí me gusta que, que tú puedas tener ahí tu, tu colección ahora digital, ¿no? O sea, ya el álbum, el álbum qué? ¿no? O sea, es más, ya las fotos que tomamos, ¿cuántas tú realmente imprimes si tienes un álbum de fotos? Pues ya, eso ya, ya es el pasado.
0: Sí, aquí hablando de la NBA les voy a mostrar porque es bastante interesante lo que están haciendo. Vamos a ver si esta página carga bien. Entonces, bueno, la NBA está básicamente tokenizando los mejores momentos de la historia. Entonces, ¿cómo funciona? Es que mi, mi ordenador está un poquito viejito, pero entonces básicamente aquí debe salir. Entonces va, muestran esta persona, dice, bueno, bienvenido a Top Shots y vamos a ver una, una, una jugada de este personaje. Entonces aquí está la jugada, viene esta persona clava un triple y listo, esa, esa jugada a, alguien la compró, entonces aquí dice, bueno, ya la compraron, vamos a ver por cuánto la compraron, 370 dólares, y así pues hay muchas jugadas, bueno, Ahí. disculpa.
1: No, órale, no, está está padrísimo, porque aparte, o sea, imagínense, o sea, tu, tu álbum de la infancia, ¿no?, que, que además tenía holograma, ¿no? O sea, tenías el holograma en la estampita y te emocionaba porque se medio movía. Ahora la tienes ahí y, y ahí tienes sonido y imagen y todo y, y está inmortalizado un momento que tal vez para ti fue muy muy significativo, ¿no?
0: Mira, aquí Felipe nos dice, bueno, los tazos de Pokémon, las cartas de Yu-Gi-Oh, que él tenía de todo. Yo también, pues los, 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 los álbumes del Mundial aquí, por ejemplo, hay alguien que decía que con futbolistas eh, que mira aquí, que esto de figuras de fútbol va a pegar duro. Eh, bueno, y
1: por acá el actor místico decía que subastara una foto en NFT. No actor, actor místico, mí. pero puedes ir a comprar mis dibujos en mi perfil de Rarible si quieres eh, este, tener algo mío que va a ser tuyo nada más.
0: ¿Cómo es tu <risa> de rarible, ¿cómo lo encuentran la gente? Ah,
1: sí, Lore Bitcoin. Metanse a rarible y busquen Lore Bitcoin y ahí encuentran, eh, ah, por el momento tengo nada más dos, pero voy a subir otro, el, yo creo que la próxima semana o dentro de dos, y la temática va a ser eh, Cypherpunk. Entonces, tal vez les, les lata más este rollo como más rebeldón, porque las, las dos pasadas son como muy femeninas y muy como de amor y cosas así.
0: A la gente no le gusta el amor, quieren es punk. El punk no muere, sí.
1: no, el punk no muere, no.
0: Bueno, <risa> aquí hay una pregunta que es bien interesante. Entonces nos dice One Life Coin. Cada vez que se compra, vende un NFT, ¿le llega un fee al creador? En caso afirmativo eso sería hacer una revolución. Esto, esto sería una revolución en los derechos de autor.
1: Entonces Lore ya respondió con eso. Es. Así es, pero voy a puntualizar algo. El creador determina qué porcentaje le va a tocar de cada de cada vez que se revenda su obra. O sea, yo podría incluso poner 0%. Como, como autora del NFT yo puedo poner, no, ¿sabes qué? Yo no quiero recibir regalías que digo, yo creo que casi nadie va a decir que no. Pero eh, tú puedes poner, o sea, 10, 20, 50% eh, de, de lo que se esté revendiendo tu obra. Y, y esto es está padrísimo porque... Como artista, lo que mencionaba la vez pasada, o sea, tú cuando creas algo y lo regalas o lo vendes, te estás desprendiendo, ¿no? De, de eso, o sea, te, te estás desprendiendo y asumes que el costo que, que a ti te, te, más bien que el valor que a ti te dieron por, por dar a cambio tu obra es el que es el, el, el auténtico, ¿no? Eh, pero pues resulta que más adelante eh, te haces más famoso y tu obra se evalúa por millones y millones y pues esa primera obra que tú vendiste, pues ya no no te toca nada de, de eso, ¿no? Y, y tú ya estás en la pobreza extrema como Van Gogh, por ejemplo, que solamente vendió un cuadro en toda su vida, eh, pues fue por una miseria, ¿no? Entonces imagínense qué padre siendo artista ya tener también algo que te esté respaldando también el resto de tu vida, ¿no? O sea, está genial, a mí me encanta que los artistas puedan vivir de su arte
0: Sí, y aquí algo simplemente como aclaración eh, eh, los NFT no es que tengan unas reglas eh, fijas para todos, yo puedo crear un, un NFT que no hay regalías para el creador eh, como dice Lore, ya puede poner el parámetro en cero, o yo puedo poner otro parámetro distinto, entonces cada NFT es distinto, como cada criptomoneda, simplemente es, es código, entonces yo en el código puedo escribir lo que quiera, yo puedo poner que cada vez que alguien eh, recibe mi NFT, entonces se le cree otro NFT gratis o cualquier otra cosa. Yo puedo, eh, todo se puede programar, es, es, es simplemente eh, poner las instrucciones muy claras. Y si están interesados en saber más y saber más condiciones y todo esto, pues no se lo pueden perder mañana a las 7 p.m., 19 horas de España, en Juan en Cripto, en el canal de Juan en Cripto, vamos a hablar con Tony y tenemos una sorpresa para los que están ahí. Así que, bueno, pues bienvenidos. Eh, por ejemplo, Acaro nos pregunta, ¿qué pasa si hay varias estampillas iguales en diferentes blockchains? Pues lo mismo que, está, que pasa cuando habíamos hablado de la bifurcación de Ethereum. Si, yo, si Ethereum hace un fork hoy, o crea una bifurcación, pues ese token existe en las dos blockchains. Y eso, ese token representa un, una misma imagen. ¿Cuál es el de verdad? Pues hay, hay que ver qué decide el creador o qué decide el poseedor del token. O hay que ver, no, no, es, no es trivial. Lo que uno tiene en realidad es un token. La obra de arte, pues el, el, el dibujo digital está en internet. Lo puede cualquier persona bajar, imprimir, copiar, modificar... Eh, y lo que uno tiene es simplemente una representación que indica que uno es propietario de eso. Pero pero más allá, no, no creo que haya ninguna implicación legal de derechos de autor, de que no tenga el certificado de nada. Simplemente es un token que representa eso. Entonces, no, bueno. de hecho,
1: apenas hace, hace unas semanas yo regalé un NFT, pero en Avalanche. eh. Y otro Exacto. Y creé otro, otro NFT en Ethereum. O sea, la misma obra está en ambas blockchains. Ahora, eh, ¿aquí aquí qué implica esto? Eh, incluso el, el hecho de que esté en una blockchain o en otra también tiene que ver con el valor de la obra, ¿ok? Eh, no es lo mismo que esté en Ethereum porque incluso tú tienes eh, formas de visualizar más fácil un, una, un NFT en Ethereum que en Avalanche, porque en Avalanche no tienen una marketplace como aquí, ¿no? Entonces, déjame, te voy a pasar, de hecho, porque estaban preguntando este, sobre el, el, la página que, que mencioné. Eh, y, y, pues, bueno, a final de cuentas, eh, son dos obras diferentes porque están en dos blockchains diferentes, aunque sean del mismo archivo digital, y su valor eh, varía y cambia dependiendo de, de, de la blockchain en la que esté, ¿no?
0: Bueno, aquí Lore me envió su perfil de, de Rarible ¿Cómo lo llamas tú? ¿Rarible? Rarible,
1: rarible.
0: Ajá. rarible. Ok, bueno, aquí lo voy bueno, a poner lo,
1: podemos decirle ra, Rarible si quieres
0: No, no tengo importa? problema, como está en España, aquí todos le ponemos nombre de nuevo, español Entonces sí. Rarible Y ahí está, pueden sí. buscar Rarible.com Y vamos a ver si esto lo puedo agrandar No, no puedo Y ahí está Lore Bitcoin y la encuentran fácil y aquí están sus sus dos obras 0.3 éter bueno Lore, ya 0.3 éter cada uno
1: sí, cuando yo los puse realmente no estaba tan alto eran como, ay no sé eran menos de 500 dólares estaba, estaba muy mucho más barato, ahorita he estado pensando, no sé si bajarles, no no sé porque ahí,
0: no fan, de no pues
1: sí, igual y luego se vende no sé, aquí este ¿cómo se llamaba? quien decía que quería un token de una foto ah, actor místico si quieres, puedes ahí comprar mi, mi token
0: por la módica suma de 0.3 ether vara, vara no, 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 sabe cuánto hagan en el futuro, cuando Lore sea famosa y <risa> su primer NFT
1: Así
0: es. Bueno, Lori, vamos con los memes. Ya acabamos de cumplir la hora de video, entonces cuéntanos tú de los memes. ¿Qué nos vas a contar de este meme de hoy?
1: Eh, pues este meme es respecto a la bajada estrepitosa que tuvimos, pues, hoy.
0: El meme <risa> que estamos viviendo.
1: <risa> sí, esta bajadita. Íbamos en subida, así en la montaña rusa, y hoy sí fue así de... ¡Ah! no Y todos gritando Y todos con pánico Y sobre todo esto se dio eh, Por lo que yo tuve entendido Por un movimiento De, de como un billón de dólares en, en el exchange Gemini De los hermanos Winklevoss Y pues la gente se paniqueó Fue así de no Está entrando millones en tal este exchange, van a vender, se va a desplomar el precio, corran, ¿no? entonces todo el mundo empezó como a vender. Eh, pues bueno, eh, nos está tocando otro mini bear market. ¿Qué vamos a hacer, Juan? No vamos a sobrevivir a esto.
0: Sí, sobreviviremos. Hay que holdear con fuerza eh, y mirar para adelante. Pensar a cinco años, no, a, no al día de mañana. Mañana no existe. <risa> Entonces, sí, las
1: sí. manos fuertes, muestren su fortaleza.
0: Hay que mostrar las manos fuertes y comer ramen, empezar a comer ramen que es barato, y con eso no nos toca vender nuestros satoshis.
1: Sí, ya mañana disfrutaremos un caviar, ¿no? Pero hoy hoy tocó maruchan, ni modo.
0: Exacto. Hoy toca ramen maruchan. Y, y el siguiente meme, bueno, nos dice, el de decline, la el, ¿cómo se llamará esto? La bajada de la, silice, la la
1: el, degradación. El, de, el
0: declive. Y el... Sí, el declive de la civilización en tiempo real. ¿Cómo empezó todo? Entonces muestran una obra de, de Leonardo da Vinci. Y después, ¿cómo va ahora? Y muestran este NFT. Para los que no saben, para los que viven debajo de una roca, este NFT son 5.000 cuadraditos, 5.000 obras de arte.
1: 5.000
0: obras. 5.000 obras, creadas cada una en un día, por 5.000 días, y se vendió por la módica suma de alrededor de 66 millones de dólares. Ese dibujito que vieron ahí, 66 millones de dólares. El artista se llama Beeple, B-E-E-P-L-E. -E -E. No sé Gracias. si lo conocías, Lore.
1: Lo había escuchado entre entre mi, mi círculo de amigos criptoartistas, eh, porque ya ya tiene ratito en, en esto, este... Y, y entre criptoartistas Aunque no eran criptoartistas Se conocían entre artistas Y algunos apenas están incursionando Entonces ya tenía un ratito ahí Y esta obra pues sí eh, Ha roto récord es, es, Fue una, una obra que, que salió bastante cara Para quien lo compró Pero bueno A lo que iba con este meme eh, Lo que se considera arte Y lo que no realmente es subjetivo eh, Para mí también tiene mucho valor que una persona durante 5,000 días haya hecho un dibujo. O sea, tiene, tiene que haber disciplina, tiene que haber talento, porque incluso yo ya le hice suma algunas de las obras que se encuentran ahí. Algunas están muy x, pero otras sí están buenísimas. E, e incluso tú puedes ver el avance del artista. O sea, las primeras no tienen el detalle que las últimas que, que están dentro de esta imagen. Entonces... Eh, para mí sí es muy valioso que una persona haya dedicado cinco mil días de su vida, porque aparte no es no es fácil, de verdad que no. O sea, tú ves un dibujo digital y dices, ay, pues ahí Lore seguro su NFT se lo echó en diez minutos, ¿no, queridos? No, o sea, tiene que haber una concepción de lo que vas a hacer y ese ensayo y error y, y cómo lo vas a, a terminar, este. Eh, la obra, si le vas a poner animación o no, o sea, es, es todo un proceso creativo realmente uh, un poco eh, tardado, entonces eh, para mí no, no no determina que hay un declive en, en la humanidad, simplemente es un cambio que a muchos no les gustará, que a muchos dirán es que eso no es arte, pero recordemos que en la historia del arte ha habido muchísimos eh, artistas que actualmente están súper valorados, que en su momento fueron criticados y hechos trizas por, por los críticos de arte de su época simplemente porque ofrecían algo diferente, ¿no? Entonces, quién sabe, tal vez en un futuro veamos estas obras de Blippi valuadas no solo en 64 millones de dólares, sino en 900 mil millones de trillones de dólares, no sé. <risa>
0: Cuando los dólares no valgan nada, como es, es el, el futuro al que nos estamos aproximando. Sí, muy, Ay, muchos no. artistas murieron pobres, porque artistas ¿Sí? reconocidos murieron en la calle porque su trabajo no era reconocido sino hasta muchos años después de, de su fallecimiento. Entonces bueno. Y hay,
1: y hay algunos que siguen, o sea, que siguen pensando que algunos artistas reconocidos, por ejemplo, Basquiat es, es un artista que hasta la fecha yo he conocido gente que no le gusta, ¿no? Eh, y, y sí, también, o sea, simplemente murió medio irreconocido en las drogas y todo el show, pero pues sí, hay, hay, que, hay, que, hay que tomar eh, el arte de una manera subjetiva, te puede gustar, te puede no gustar y ambas cosas son válidas y pues quien quiera comprar y gastar 64 millones de dólares en algo, pues, chido, qué bueno porque lo puede hacer, ¿no?
0: Así es, así que si te gustó la obra de arte, importantísimo, darle like al video, si no te gustó también hay que darle like al video, eso es muy importante porque ya estamos terminando acá recordaros que si no se han suscrito al canal y les gusta este tipo de contenido, se si aprendieron algo, si les gusta estar acá, bueno, pues suscribirse. Abajo, ahí también en la descripción están los distintos canales con los que hacemos esta misión. Y obviamente también click a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos. Si le dan clic a la campanita y están suscritos, no se van a perder nada de esta información valiosa que les estamos compartiendo aquí de NFTs, Ethereum, qué está pasando con el mundo cripto. Y yo sé que había gente que quería hablar de ADA, de XRP de muchas otras cosas, pero hasta aquí es que nos llegó el tiempo, así que Lore muchas gracias por estar aquí otro lunes conmigo, un placer haber conversado contigo, muchas gracias a todos los demás que se conectaron y hay algo más que quieras decir
1: lo que repitió Juan, exactamente lo mismo, gracias a Paul por su propina, ahí luego te encargo de la doble de... like para Paul <risa> doble like para Paul
0: <risa> listo, Muy bien. bueno, feliz gracias. semana, chao
1: bye